0: Bien.
1: Buenos días. Utento.
0: Buenos días. ¿Cómo, el ca están? ¿Cómo le
1: Candidato da? presidencial de la alianza entre el Partido País y usted como figura independiente. Fíjate,
0: déjame, déjame, o de eh, libre déjame editar el comentario. No es una alianza política, es un
1: acuerdo. Un político. acuerdo, Fíjate, sí, así lo establece, porque no hay, no hay alianza según el Código Electoral entre los de libre postulación y los partidos políticos. Y,
0: y efectivamente lo que quiere decir eso es que el Partido País sigue postulando todos sus candidatos hacia abajo, eh, en donde yo he intentado cooperar eh, tratando de fortalecer esas postulaciones, pero en definitiva ellos son los que toman la determinación.
2: Creo que es importante lo que acaba de decir porque la información al electorado siempre debe estar de manera clara porque este aparatito se presta para desinformación, para muchísimas cosas y hay que ser tan cuidadosos y responsables. Uno es un acuerdo, así y es. creo que eso es parte fundamental de que usted como televidente y radio escucha, lo tenga claro. Lo que hemos visto entre País y Belitona Rocha es un acuerdo. ¿Esto qué representa, según lo que acaba de responderle a Félix? Es que hacia abajo, obviamente, sí, ellos tienen, al final, ¿qué busca un partido político? Tratar de garantizar la mayor cantidad de votos luego de mayo 2024, para poder sobrevivir que no le ocurra como le pasó al FAT en dos periodos pasados y necesitan garantizar precisamente que representantes, alcaldes y diputados puedan llegar para que puedan recabar arriba de 57 mil votos. No sé si esa es la cifra exacta. ¿Eso qué conllevaría, señor eh, Melitona Rocha? Precisamente por las alianzas, que no sé si ese es el término correcto, igual ahora usted no nos aclara, porque, de hecho, hay posiciones que ahorita mismo, por ejemplo, de país, puedan estar corriendo también por RM, o viceversa, o con el partido, no creo que con el partido panameñista, tampoco creo que con un cambio democrático, pero con otros colectivos políticos sí, precisamente para esto que hablo, esa parte para que nos las explique y hacer docencia con la audiencia.
0: Lo, lo que significa es que el partido país estaba abocado a un proceso electoral antes de que nosotros llegáramos a acuerdo y eso significa que ellos ya se encontraban en la tarea de reclutar, definir, y postular candidatos a lo largo y ancho de todo el país. Ese ejercicio, digamos, la semana pasada empezamos a revisarlo en conjunto porque la campaña presidencial, por supuesto, va a tener que tener alguna influencia en lo que han venido trabajando, pero por el, por el otro lado, también somos muy conscientes de que ellos ya traían esto muy avanzado. Hoy, a las once de la mañana hay otra otra reunión de coordinación en esa materia y seguimos avanzando en un proceso que todavía no nos demorará. De con país. Sí, nos demorará varias semanas. Yo estoy seguro que nos demorará varias semanas. Es un proceso complejo, es postulación a nivel de representante, diputado, alcalde a lo largo y ancho del territorio nacional, con lo cual no, no es un proceso fácil. Sí.
2: Alcalde, mencionó la palabra alcalde. sí eh, y usted cuando llegaba backstage decía, parcialmente me enteré, escuché algo. Y algo de lo que comentábamos al inicio aquí del programa es la posibilidad, en la vereda tropical se habla de una que Partido Alianza, el partido que, que es presidido por el señor José Muñoz, pudiera tomar como abanderado a Raúl Ricardo Rodríguez, el candidato a la alcaldía por país, entendiendo que en entrevistas que usted en su momento también había esbozado manifestaba de que ustedes hasta ahora no tenían ninguna figura para la alcaldía de Panamá, por lo que también pudieran apoyar a este candidato. ¿Esa posibilidad la he escuchado? ¿Existe, señora Rocha?
0: Mira, formalmente no la he escuchado. Okay. Ayer tuve una conversación en donde informalmente tuve conocimiento de esta materia. Eh, no tengo eh, información completa, con lo cual, eh, parte de las cosas que vamos a abordar en la mañana del día de hoy son este tipo de, de acuerdos habiendo dicho eso déjeme poner mi postura en firme sobre el tema yo creo que ese es el Frankenstein de la política ¿Qué? o sea cuando usted agarra un brazo de uno, un ojo de otro eh, la oreja de otro y entonces usted intenta explicarle a la población de que un candidato de representante que fue postulado por un partido que generó una alianza con un presidente para candidato presidencial de otro partido, ahora va postulado por una nómina que tiene otro pres candidato a presidente uh. por otro partido. Yo no sé en qué momento esto empieza a confundir a la población de, 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 de que no es más de lo mismo. ¿No estaría que, de acuerdo, Melitona Rocha? Mire, todavía yo no tengo los elementos suficientes como para llegar a una conclusión y por lo tanto, y como uno es prisionero de lo que dice, y, lo, y aquí está eh, video grabado, grabado eh, no me atrevo en este instante a emitir okay. una posición final, okay. creo... pero, pero va a ser objeto de discusión y antes de que termine la semana seguro tendré una posición final sobre creo este que tema. en
1: su momento usted descartó una alianza con el señor Ricardo Martínez, entonces no existiría una compatibilidad tomando en cuenta de que se pueden dar la, esas alianzas parciales, pero usted ha hecho una radiografía de, de estos pasos, por ejemplo irían en alianza parcial podrían darse con el partido Alianza que está aliado a Ricardo Martinelli para la alcaldía de San Miguelito digo, de la alcaldía de Panamá con el partido país, pero usted no es compatible con el señor pero, eh, Ricardo Martinelli entonces, ¿cómo se le transmite esto al electorado?
0: Fíjese estamos entrando en el terreno de la especulación y yo no quisiera entrar en el terreno de la especulación un tema de esta naturaleza Creo que tenemos que dejar que los hechos se vayan hablando por sí solos, pero lo que usted plantea es un planteamiento correcto. ¿no? Nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que hubo una persona con la cual nosotros no encontraríamos espacio para construir una alianza de gobierno, es con el señor Martinelli. Entonces, ¿cómo vamos a llevar candidatos? Al igual que, digamos, para poner el ejemplo de una cosa que sí es real, Candidatos que en este momento apoyan al señor Torrijos y que ahora resulta ser que potencialmente puedan terminar eh, siendo postulados por el Partido Panamellista y, y Cambio Democrático. Bueno, cuando esos señores vayan a pedir los votos, ¿para quién los van a pedir? ¿Es esto el primer paso de la consolidación el
2: paso de, de una, una, una alianza a, a nivel
0: presidencial? Pero yo creo que esas todas son preguntas legítimas que claro. se originan en función de ese acuerdo parcial. Habiendo dicho esto, el 30, de, el, el, el 30 de septiembre venció el término jurídico para que se pudieran hacer alianzas parciales territoriales y el partido país no presentó esa opción. Eso, no, eso quiere decir, para la gente que nos escucha y que no sabe de tanta terminología jurídica electoral, que a nivel de los candidatos plurinominales, el Partido País no podría postular un candidato de otro, plurinominales. de otro eh, eh, partido. Pero eso no quiere decir que en las circunscripciones uninominales no se pueda dar.
2: Ahora, este ambiente, mire, este es otro elemento que no hablábamos con el licenciado Ernesto Cedeño. Uh -huh. eh, ese anuncio eh, que se da por la candidatura eh, de Martín Torrijos, de Romulo Rux e incluyendo el partido panameñista este es otro elemento confuso, piensa usted para el elector, o sea, no solamente tenemos ahorita mismo el tema eh, Ricardo Martinelli con su esposa, que no sabemos qué es lo que va a pasar, si es porque es británica, si es porque no guarda los requisitos por lo, el artículo, el numeral 1 eh, del artículo 193 o sea, tanta información, pongámonos en el, en el papel del panameño, ese que está escuchando y viendo la televisión, leyendo los periódicos, eh, todo, todo este ambiente de tanta información confusa en donde deja parado al elector que es el que tiene que tomar la decisión más importante de su vida en un par de meses
0: yo, yo creo que lo que te dije lo, el sistema político está produciendo un Frankenstein está produciendo una cosa que es imposible de leer para el elector aquí entendiendo que lo que principalmente mueve los votos electorales es la cabeza presidencial entonces, yo todavía no entiendo a ciencia cierta qué significa una alianza territorial de carácter parcial. Yo me imagino que porque el, el formulismo jurídico electoral es que tenía que anunciarse hasta el 30 de septiembre claro. y, y tendrá que materializarse. O sea, veremos quiénes son estos candidatos antes del 31 de octubre. A lo mejor para ese momento tendrá un poco más sentido lo que tiene para mí ahora. Pero así, a bote pronto, en frío, le digo, esto es una cosa que no entiendo.
2: Que... Pero hay alianzas territoriales que se dan sin anuncios mediáticos.
0: Sí, sin duda, se han dado y históricamente eh, esto ha sucedido en el pasado. No es una cosa que, que vaya a suceder por primera vez. Pero, ¿dónde quedan las diferencias ideológicas? ¿Dónde quedan las plataformas de gobierno? O sea, el comunicado que yo leí... Eh, por parte del Cambio Democrático y el Partido paramista y, y el Partido Popular, planteaba que la alianza se daba en función de una serie de temas ideológicos. Y la pregunta, cuando yo terminé de leerlo, es ¿y por qué no lo implementan ya? O sea, si hay una buena participación en la Asamblea Legislativa, por parte de diputados que representan esos partidos, ¿por qué tenemos que esperar hasta el próximo ciclo ¿Sabe electoral para.? haciendo
2: la película de ver a los diputados CD, a los panameñistas y a los que vayan por PP yendo a buscar los votos. ¿Por quién van a pedir el voto para presidente? Eh, eh, ahí queda el gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con Melitón Arrocha, el candidato que ya tiene un acuerdo con País? ¿Usted hará estos acuerdos territoriales que, bueno, que al final pueden darse o no pueden darse? ¿Cómo ve usted encaminada su campaña, su enfoque, se mantiene en quedarse usted sin... sin ir? Bueno, ya obviamente no, no pueden hacer esas alianzas, pero la otra posibilidad que está en el camino es... Bueno, en las encuestas pareciera que voy arriba. Martín el resto y el resto, así que yo debo ser la figura y pueden los otros candidatos bajarse y apoyar, o viceversa. O sea, ¿cómo ve usted este escenario para tratar de no tener una papeleta llena de tantas fotos y que realmente el voto no se fragmente, se disperse y probablemente el ganador sea el que menos piensen?
0: Sí, bueno, yo creo lo que tú estás diciendo es que todos los candidatos tienen una responsabilidad para que haya gobernabilidad democrática, y eso significa que el próximo presidente de la República sea electo con una cantidad de votos que sea representativa de manera tal que pueda resolver problemas como por ejemplo la caja de seguro social, como, como por ejemplo el abastecimiento de agua, como por ejemplo los temas que acaba de apuntar Fitch en materia de la posibilidad de que Panamá esté poniendo en tela de duda el grado de inversión como por ejemplo, cuál va a ser el efecto del de refinanciamiento de la deuda externa del país en función de las tasas de interés que no solo suben para todos nosotros, sino que también suben para el gobierno. Esto tiene un, conlleva una responsabilidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos trabajando desde muy temprano hasta muy tarde en la noche. Estamos tratando de conformar un, en conjunto con el Partido País una oferta electoral amplia y además de que sea amplia en cantidad, que sea amplia en calidad de los actores que van a representar a país. Habiendo dicho esto, eh, debo recordar que esta no es una alianza, esto es un acuerdo electoral que le permite a país eh, tener, digamos, eh, determinación y decisión única en cuanto a sus asuntos, con lo cual las postulaciones dependen únicamente de ellos. Nosotros colaboraremos en eso para hacerla más amplia y más robusta.
1: ¿Le ha tendido el puente de conversación entre la figura de Rómulo Rux y José Isabel Blandón para conformar un acuerdo político en estos próximos días o hasta el momento no? Creo que las últimas declaraciones que escuchado de Blandón al referirse a usted es que usted eh, en las elecciones generales sacaría quizás un 1%. No sé sí. si logró escuchar las declaraciones de Blandón.
0: Sí, sí, la la logré escuchar. Eh... El, el, el compañero Blandón que era candidato a la presidencia también dijo que yo no iba a llegar al final de la contienda, resulta ser que él ya se bajó y yo todavía continúo ¿no? entonces la ironía de la política no y, y cuando él dice 1.6% pues hay, hay que prestarle atención, él sacó creo que 8% en la elección anterior yendo por el partido panameñista que tiene una estructura y una presencia a nivel nacional muy importante, entonces eh, no, no son frases que uno deba tomar a la ligera por el otro lado también somos conscientes de, de las encuestas ahora bien, ¿cuál es nuestra tarea? darle la vuelta al tema y para eso estamos trabajando día y noche y para eso hemos hecho este eh, acuerdo electoral con el partido país y antes no teníamos una oferta electoral que nos respaldara ahora vamos a tener una y la elección es en mayo y les recuerdo, por aquí por Panamá estuvo el presidente Uribe cuando marcaba 2% en las encuestas. Meses más tarde le estaban poniendo la banda presidencial. Mucha agua falta por pasar debajo de ese puente. ¿Sí? No le apueste a nadie todavía, porque a lo mejor pierde su plata.
2: ¿Abajo? Eso está fuerte.
0: No, pero por supuesto, no le apueste a nadie, Susan Elizabeth. Yo casi siempre apuesto a ganador.
2: Epa, como el, la mayoría del panameño. <risa> Mire, señor eh, eh, Arrocha, ha dicho varias cosas interesantes en esta respuesta. Eh, obviamente todo es muy cambiante sí. el, está el voto castigo que ese en horas se voltea, se cambia, se va para acá se va para allá usted ha hablado de un elemento importante el tema de la medición, el tema de ir viendo, el tema, no sé si entraría el de las propuestas ¿cuáles son las propuestas del señor Arrocha para cambiar las cosas de este país? Eh, eh, y obviamente ver esa aceptación de la población panameña eh, para llevar a, a, a la mejor propuesta a la presidencia de, de la República, ¿no? ¿Cómo, cómo fusionar? El tema de encuestas con propuestas, entrando allí las que ustedes ya han elaborado y trabajado. Y si existiese la posibilidad, te hago varias preguntas en una sola, de que usted vea como match con alguno. O con alguna, sin decir nombre. No, no, eh... yo te
0: digo los nombres. Voy a comenzar por la primera parte de la pregunta. La primera parte de la pregunta, yo creo que la principal propuesta de gobierno es decirle la verdad a la gente. Mira, yo he visto tu programa aquí, como has entrevistado a otros candidatos presidenciales y le han prometido a todo el mundo que le van a resolver todos sus problemas, incluso los que no saben que tienen, y además que no hay nada que pagar en el camino. No hay, no te, nada, no no vas a tener, yo te los voy a resolver absolutamente. Muchos todo.
2: mienten a su juicio.
0: Totalmente, es más, te voy a plantear el tema de la Caja de Seguro Social. ¿Cuánta gente ha pasado por aquí mismo? Y le ha dicho a la gente que no van a haber medidas paramétricas, pero que le van a resolver el problema de la Caja de Seguro Social. Entonces, mi postura sobre ese tema ha sido, hey, yo no sé de qué tamaño es el problema todavía porque no hay Estado financiero auditado, pero ya sabemos que todos vamos a tener que hacer sacrificio. ¿Cuál es el tamaño del sacrificio? ¿Quiénes son los que van a poner esa cuota de sacrificio? Bueno, eso es lo que queda por determinar en función de lo que arregla las cifras. Pero venir aquí a estos programas de televisión y plantearla a la gente con una cara de piedra, un cuento. Yo creo que en pleno siglo XXI, en donde todo el mundo tiene un teléfono a la mano, es faltarle respeto a la inteligencia del pueblo panameño. Y créame, el pueblo panameño una y otra vez ha demostrado que es mucho más inteligente de lo que la gente cree.
1: Entonces, ¿usted ¿qué le promete a, al electorado?
0: Bueno, le prometo eso. Primero hablarle con la verdad, decir las cosas que son. Le, le, le he prometido al pueblo panameño una lucha frontal contra la corrupción. Le he prometido al pueblo panameño que vamos a revisar el entorno electoral para no permitir que el narcotráfico entre a formar parte de la política y que no sea un Estado cuasi fallido narcopolítico que se ha enquistado tanto dentro de la estructura que después no permite que hayan los cambios. Esas son el tipo de cosas que prometo, por supuesto. Pudiéramos estar todo el programa aquí hablando de deporte, de salud. Miren, yo estuve el, el otro día en la JJ Bayerino a las 4 de la mañana. Había gente de 65 y 70 años ahí formando fila desde la 1 de la mañana. Y usted no sabe el despelote que se formó a las 7 de la mañana para obtener citas que no alcanzaban. Esto en pleno siglo XXI, de verdad. Bueno, ¿Eso es fácil aquí...
2: de resolver o no? ¿Se puede resolver bueno, o no?
0: tendrá su nivel de complejidad, porque por algo no lo ha resuelto alguien antes. Claro. Hay gente inteligente que forma parte del sistema, pero en pleno siglo XXI, que haya gente formando fila desde la una de la mañana, claro. por el amor de Dios. Después me fui a hacer la cita en el 199, tuve cuatro horas y nunca pude hacer la cita. Eso es lo por donde transita... Miles de miles de panameños que hoy no encuentran una voz que lo represente en la candidatura Pero presidencial. Pero van a
2: votar y definitivamente con tantas promesas pueden equivocarse al momento de tomar su decisión ya pensando que este lo va a resolver. Yo le preguntaba de, de similitudes, de coincidencias, de alineación mm -hmm. en cuanto a proyectos con, con algunas otras figuras con las que Melitona Rocha. Eh, eh, pudiera haber posibilidades más adelante, creo que después de febrero habla Martín Torrijos, que es un buen tiempo para ir viendo cómo el escenario eh, va cambiando. Eh, ¿Usted cómo lo ve? Segundo, ya la designación de Juan Carlos Varela, usted es miembro del Partido Panameñista, ayer se tomó una decisión y decía el licenciado Ernesto Cedeño que los que están hoy en contra de la designación del señor Varela dentro del Parlacén, deberían entonces no votar por esa alianza de panameñismo, porque básicamente eh, es reforzar que te puedes eh, blindar a través del parlacén por cualquier acto de corrupción, para que me hable de esos dos aspectos, alineación y luego el tema del parlacén.
0: Mira, yo creo que en este momento no es prudente hablar de con quién podría haber similitud de criterios, porque de hecho todos estamos expresando ideas todos Pero sin estamos nombre, expresando por eso yo le decía opiniones. sin nombre, ¿no? Pero en este momento te podría decir con quiénes no encontraría similitud. Y no encontraría similitud por diferentes factores, por ejemplo, con el señor Martinelli. No encontraría similitudes con la licenciada Rodríguez, con la licenciada Gordón, con quien le tengo un enorme respeto y admiración por su postura, no porque las comparta. Eh, no encontraría que estaríamos en la condición de hacer una propuesta de gobierno juntos porque ideológicamente no podemos estar... Eh, más separados. Entonces, eh, digamos, yo creo que en este momento te puedo decir con quién no encontraría. Con los demás, estamos viendo propuestas de gobierno, cómo se van gestionando y, y en ese sentido, pues yo todavía no estoy en condiciones de descartar nada.
1: A usted le pregunté
2: la segunda, okay. la más importante, y, la designación ya del señor Varela en el barlace, bueno. en que muchos han cuestionado pero que obviamente fue avalada por estos dos partidos políticos que están en una alianza, uno de ellos su partido.
0: Yo, yo le cuento, yo lo he dicho públicamente, además considero un error la postulación del expresidente Varela al Parlacén, considero que es una contradicción en materia de formulación de políticas públicas que le planteara al país la necesidad de que, de que Panamá saliera de lo que a, a su juicio en ese momento era un ente inoperante y en consecuencia la necesidad de que Panamá saliera del Parlacén y ahora le plantea no solo que se va a postular dentro de su partido para ser electo sino que ayer de facto el presidente Varela fue electo diputado del Parlacén porque yo creo que en función de que la elección del Parlacén es indirecta y depende de la cantidad de votos que saque el partido panameísta ¿A poco le cabe alguna duda de que en, él, en el él ya tiene un pie en Guatemala?
1: Sí, Usted ha cuestionado el Parlamento Centroamericano, al igual que otros candidatos, uh -huh. pero le pregunto a usted, también usted tiene, puede eh, presen, pres, presentar la lista de postulados ah, al sí. Parlamento Centroamericano. Creo que en las elecciones pasadas el único que no lo hizo fue Ricardo Lombana como candidato presidencial de la libre postulación. En el caso usted... Va a presentar la lista de postulados. Y, y antes
0: Ricardo lo manda solo para el récord histórico, lo hizo Ricardo Martinelli que sacó unas publicaciones en el periódico, con una lista en blanco, esta es mi lista al Parlacén. Mire, yo no sé, la, es, es un tema que todavía estamos valorando, hasta el 31 de octubre tenemos la posibilidad de presentarlo. Por una parte, y estos son los dos argumentos, ¿no? Por una parte, nosotros hemos dicho que nosotros vamos a proceder a retirar a Panamá el Parlacén. Entonces... Pues la lógica indica que para qué presentar eh, candidato al Parlacén si te pretendes retirar y no crees en ese, en ese órgano del, eh, supranacional. Pero por la otra parte está, de que en política no hay espacios vacíos. Y si yo no presento y otra, otra persona presenta, al final esos otros van a terminar yendo al Parlacén y no permitirán que haya un movimiento desde lo interno del Parlacén de retirar a Panamá de ese órgano supranacional. Entonces, hay argumentos que son válidos desde los dos lados eh, de la moneda, de las dos caras de la moneda, y todavía estamos meditando en torno a cuál vamos a utilizar.
1: Oiga, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacerle dos preguntas breves. Antes de ir al aire y le pregunté, oiga, ¿usted se va a sumar a la alianza de entre eh, Rux y Blandón? Y usted dijo, no, ellos se sumen a nosotros. Allí, si usted tiene ese, puede darse esa posibilidad de que estas dos figuras eh, políticas que representan, colectivos políticos que representa uno de ellos al el partido que usted actualmente pertenece, eh, pueden sumarse a, a su visión eh, presidencial de cara a las elecciones generales. Y dos, ¿cómo visualiza el escenario jurídico electoral que se ha dado en las últimas horas del Tribunal Electoral al rechazar la candidatura de Marta Linares como candidata a la vicepresidencia?
0: Voy a empezar por la segunda. Yo creo que es el momento de de desmitificar de la figura del señor Martinelli aquí venimos todos a conversar sobre él y él no tiene que venir aquí a mojarse a plantearle cual, cómo ve él el país cuáles son sus contradicciones en el presente y en el pasado y que el, que, y que el pueblo panameño entonces empiece a calibrarlo a valorarlo, no el Martinelli que ejerció el gobierno sino el Martinelli que plantea que va a ser gobierno y que se someta a las preguntas complejas difíciles que ustedes los periodistas saben bien hacer. Entonces hay que empezar a desmitificar. El tema es Marta Martinelli. Ese es otro, otro tema más para seguir mitificando esto. Déjenla correr. Vamos a la contienda. Pero ese que mensaje todo sería
2: mundo, para Tribunal Electoral y demás, que propicia precisamente todo esto.
0: El mensaje para todo el mundo. Para Porque todo Porque lo que pasa mundo. es
2: que si al final no viene, o sea, si al final eh, sale una versión, mire la cantidad de de opciones o por las cuales no puede correr y todavía no hay una autoridad que pueda dar esa docencia de educar a la población. El efecto es o victimizo o, o, o pienso que si sí hay una persecución o sea y pasa específicamente lo que usted está diciendo, que al final está en todos los medios, en la todas pregu... las redes.
0: La pregunta es qué es causa y qué es efecto. La pregunta es si la victimización es lo que lo tiene donde lo tiene... O si es él, en función de su gobierno y su propuesta, que está donde está. Yo creo que es la victimización. Entonces, convirtámoslo en un candidato, vamos a debatir, que él plantee cuáles son sus ideas, contrastemos las ideas y las propuestas. Ey, de eso se trata. ¿Usted no le
2: tendría temor a que Ricardo Martínez le Temor, corra.
0: lo que estoy es deseoso enfrentarme a él en el debate. Vamos a encontrar sus contradicciones entre lo que dice y lo que hace. O sea, es decir, que
2: usted no está en esa línea de todos contra no, no, Ricardo. No,
0: no, Bienvenido a la contienda. Y es, Yo creo que esa es la única forma de poder entender el espacio democrático que ofrecen las elecciones cada cinco años. Venga. Que lo estamos esperando.
1: Se nos acaba el tiempo, no, no me respondí la primera pregunta.
0: Cuénteme cuál era. Son
1: tantas? Usted va a ellos, a la alianza entre Rómulo y Rux y me lo responde rapidito. Mm. Y José sea, Isabel Blandón, o ellos deben venir a usted.
0: Bueno, lo que estamos tratando de construir un movimiento en donde nosotros lo encabecemos, en donde el país tenga una parte muy importante dentro de la plataforma de lo que va a ser el próximo gobierno. Entonces, mal estaría de mi parte decirle. Que no, que yo sí estoy aquí para plantearle que yo vaya a la cabeza. No, no y después eh, de lo que acaba de decir el tema del Parlamento. Yo,
2: yo, yo le cuento. Y de la alianza territorial también.
0: El señor Rux, que venga también, que lo estamos esperando. Eh, esto va a estar interesante. Bueno. Esto arranca el 3 de febrero. De aquí a allá usted va a ver ir viendo posicionamiento no solo de, valga la redundancia, posiciones políticas y propuestas de gobierno va a ir viendo una plataforma electoral que se va concretando y nosotros estamos listos para los debates
1: Mira, o sea, señor Merito Narrocha gracias por su participación en radiografía, ayer el que se ausentó en la votación de los convencionales del partido panameñista, fue José Isabel Blandón. él sí ha mostrado una postura de estar en contra del parlamento centroamericano y los medios de comunicación, estuvimos en el IPT Don Bosco se ausentó, no fue a votar, pero sí fue su esposa, Yami Blandón, quien aspira a una Que me llamó la atención
0: la respuesta, eso hay que preguntárselo ahí, ¿dónde
2: está?
1: Sí. Eh... No, ella, ella no sabía dónde estaba el presidente del partido panameñista,
2: José Isabel Blandón. Son las 8.38, mejor lo dejamos hasta aquí porque... Pero frente... porque quieres? Por...